0: Mina föräldrar var läkare som under min uppväxt blev fascinerade av psykoterapi. Och det dominerade köksbordet hemma hos oss, kan man säga. Deras upptäckter av hur man kan se på människan och en och annan case study. Kanske är det egentligen inte riktigt att säga... För att det fanns ju tron på psykoterapi. Och det fanns också i skolan en tro på naturvetenskap. Och det var det som präglade mig under mina första år. Naturvetenskaplig världsbild och en tro på psykoterapi. Om man ska hårdra det. När jag var 12 så träffade jag första gången en kristen människa när vi flyttade till Göteborg från Karlshamn. Och eh, han var inte alls konstig. Eh, han var en prästson som bodde två hus ifrån oss och som var jämnålig med mig. Och vi blev kompisar och han blev ett väldigt stort stöd för mig eh, under mina första år i Göteborg. Och Han och hans kompisar eh, som kallade sig kristna de var nog en del av anledningen till att jag sökte mig till ett konfirmationsläger i Svenska kyrkan. När jag var 16. På det här lägret så började jag be till Gud. Jag började sjunga lovsånger och jag lät döpa mig och konfirmera mig. Jag blev kristen på något sätt. Och så kom jag hem till andra året på naturvetenskaplig linje. Och så kommer efterhand förstås den där frågan från klasskompisar- Tror du verkligen på Gud? Tror du att Jesus gick på vattnet? Den dyker av någon anledning ofta upp. Och Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara. Jag, menar, jag hade ju varit med om det jag hade varit med om. Och jag var med i kyrkans ungdom som det hette. Jag gick i kyrkan regelbundet. Men där och då, i den korridoren, när jag får den frågan. Då är det inte lika självklart som på konfirmationslägret. Där allting liksom var bäddat för bönen, lovsången där det var lätt att tro men det var det inte i den korridoren på gymnasiet jag säger ja men inom mig så finns det en väldigt tydlig brottningskamp mellan två sidor av mig den sidan som har växt upp med naturvetenskap och psykologi som ett självklart sätt att se på världen och människan och så det jag har varit med om på konfirmationslägret som jag hade sagt ja till. Som jag ändå ville tro var på riktigt. Fast någonstans i mig så fanns det liksom en bortförklaringsprocess. Alltså det här var nog egentligen någon slags grupppsykologisk process. Det var någonting som jag hade inbillat mig för att det passade in just där och då. Det var enklast liksom att sjunga med. Och så undrar jag, vad var vad i det här? Och vem var jag? Och så påbörjade en process i mig där jag försökte få ihop de här delarna. Jag försökte vara lojal mot olika sidor av mig själv. Och ibland så var det en väldigt medveten process, en medveten brottningskamp där jag läste böcker eller åkte till platser jag åkte och undersökte vem min farfar var som jag aldrig hade träffat och fick reda på att han var kristen tydligen, och han hade kämpat för att få ihop tro och vetande på den folkhögskolan där han fanns och så sökte jag medvetet och ibland så sökte jag inte alls medvetet men det poppade upp liksom, när jag såg en film, där jag plötsligt kunde se det här mönstret som jag hade börjat känna igen som kristusmönstret, att Dö för någon annan och vinna något större. Alltså det börjar jag se i populärkulturen. Kristusmönstret, korset och uppståndelsen. Och så var det ett speciellt tänkande som blev viktigt för mig. Och det var ett tänkande som kom till uttryck i en bok av Ove Wikström. Som heter Det bländande mörkret. Ove Wickström, Det bländande mörkret. Där beskriver han människan från två håll. Människan som en psykologisk varelse. Som består av psykologiska processer. Och där det kan uppstå inre konflikter, nevroser, fobier, ångest. Och det behöver man ett psykologiskt språk och psykologisk behandling för att komma åt. Och så i andra delen av boken så glider han över i att konstatera att det finns också andra sidor av människan. Det finns en andlig dimension i människan som det psykologiska språket inte täcker som det psykologiska språket inte kan förklara för detta, för den processen för människans väg med Gud och på väg mot Gud ja där behövs det ett annat språk Bibens språk kyrkans språk teologin och det här blev jättespännande för mig och den här mannen, han kunde tala båda de här språken. Han var religionspsykolog, präst och psykoterapeut. Så han kunde liksom ge psykologins område rättvisa. Och teologins och det andliga vägen dess plats. Och då blev det ju givet att se, ja, men naturvetenskapen, den har också sin plats. Den talar om vissa ting, den kan lösa vissa problem, den kan finna vissa svar- men den talade egentligen inte alls om Gud. Den har liksom inte de begreppen. Den talar om andra saker, naturvetenskapen. Och så började jag få ihop de här bitarna- och pusslet som jag höll på att lägga- ja, det blev så pass många bitar i det- att jag någonstans kunde stå för detta. Jag kände att ja, men, jag behöver inte ljuga- mot någon del av mig själv. Det var inte så att alla bitar var på plats. Alla bitar är fortfarande inte på plats- Kan jag försäkra er om? Men för mig så började jag på något sätt hitta hem. Och så blev min far sjuk. Och dog. Och jag var inte så gammal. Jag var 21. 22. Och det blev väldigt konstigt. Och samtidigt med detta så gick jag en teaterutbildning. Där jag gav allt och inte kunde reglera output riktigt. Om ni förstår vad jag menar. Så jag tömde ut mig själv helt känslomässigt och kraftmässigt. Och jag slutade på den här utbildningen och visste inte vart jag skulle ta vägen. Det var ett sånt där ställe. När man, vad ska jag göra nu? Och jag visste inte vart jag var på väg. Och till på köpet så kom det en, en fysisk åkommare. Jag, jag fick en magkattar. Jag var tom. Jag var... Nervös inombords. Jag vet inte om ni har haft här, men det, det är liksom svårt att slappna av. Jag kunde inte slappna av. Jag kunde inte vila. Jag kunde inte vara med mig själv. Jag ville bara fly. Men jag hade ingen riktning och jag hade ingen kraft. En slags nollpunkt. I det läget så ser jag på tv och så ser jag ett inslag från en retritgård. En retritgård det är ett ställe som kan man säga är vikt åt tystnad, stillhet, återhämtning och andlig vägledning. Och på den här retritgården så gick de kring en munk. Och han utstrålade harmoni och balans och frid. Och jag kände, detta måste jag testa. Ni vet, man bara känner att ja, men det, här, det här kan vara någonting för mig. Så jag ringde, bokade och dit och kom dit och det var det värsta jag var med om. Och det är så konstigt därför att på ett ställe där det råder harmoni och där man själv är disharmonisk och nervös och bara vill fly och där folk omkring i små tofflor och är helt tysta Och så lyssna på kloka ord, så som visst kan vara sanna, men som bara studsar liksom. Därför att själv så har man inte ro. Och på den tiden så fanns det inte ens iPhones. Så ni kan förstå, alltså inte ens mobiler, det fanns ju, men, men jag hade inte det och det var inte så många som hade det. Så det fanns ingenstans att fly. Och så plockade jag av någon anledning ut en... Bok ur bokhyllan av en 1500-tals munk som heter Johannes av Korset. Jag tror han är från 1500-talet, plus minus. Och han beskrev mig. Han beskrev hur människan ibland kommer in i en total tomhet och meningslöshet. Och då, säger Johannes, då ska man inte fly den meningslösheten. Utan då ska man stanna kvar i den. Och så ska man hoppas på Gud. För gör man det. Då kan ett nytt ljus gå upp i ens liv. Ett ljus av Gud. Där Gud möter en på ett nytt sätt. Visst. Det låter ju bra. Och så fortsätter jag och snygga omkring mina tofflor där. Och... Titta ut på den fina trädgården genom panoramafönstren. Och så kom kvällen. Och kvällen och natten det är det värsta när man mår på det här sättet. Därför då blir ensamheten total. Då finns det verkligen ingenstans att fly. Och man behöver egentligen sova för man är så kraftlös. Ja, ja. Jag gör som Johannes säger. Jag kan lika väl sitta här på sängen och hoppas på Gud. Och vänta på Gud. Och bara vara här. För det blir ju inte bättre ändå. Så jag sätter mig. Och jag vet inte om man ska kalla det bön eller väntan. Men jag sitter där. I några timmar. Och så är det som att jag plötsligt kan höra min puls. Och känna min andning. Och i varje hjärtslag och i varje andetag så är det som att Gud säger Jag älskar dig. Du behöver inte fly längre. Du behöver inte skynda dig bort från dig själv. Jag är här och du är här och jag älskar dig. Bubum, bubum. Och där kunde jag vara. Jag hade liksom kommit hem. Det var känslan. Och dagen efter så var mitt liv nytt. Jag började om liksom. Det blev en ny startpunkt. Och sen har jag burit med mig den relationen som vi etablerade den natten. Som ett rum inuti mig. Och det är klart att ibland så blir det rummet väldigt litet. Med två små barn och... Olika jobb och sånt där. Men, men det finns där. Och när jag blir stilla tillräckligt länge... Så är vi nära igen. Det är någonting jag bär med mig. Därför är jag kristen. Från den stunden så... Finns det liksom ingen återvändo för mig? Om jag hade suttit... Där nu. Eller där och hört den här berättelsen. Så vet jag inte vad jag hade tänkt. Men det är inte helt omöjligt. Att jag hade tänkt... Vilken spännande berättelse. Vad spännande för honom att han har fått vara med om det. Men... Det är en ganska speciell berättelse. Jag menar, det är ganska speciella omständigheter. Vem växer upp med två läkare som blir troende psykoterapeuter liksom? Och sen bosätter sig två hus ifrån en prästfamilj. Och så vidare. Vi kan lägga till och se på vad sannolikheten är för att vara med om något sånt här. Men när jag ser tillbaka på de tio åren från det att jag mötte prästsonen, om vi kallar honom det, och mitt möte på det tritgården med Gud, så är det inte de speciella sakerna som dominerar. Utan det finns någonting i den resan som är allmänmänskligt. Som är allmänt tillgängligt, faktiskt. Jesus talar om det. i Matteus 7 I Matteus 7, om du har en bibel, Matteus evangeliet sjunde kapitel. Det finns en sida också om du vill hitta den. Så det är 682. Och den sjunde versen. Matteus 7, 7 till 11. Där säger han så här. B så ska ni få. Sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor... Ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Alltså detta tanken på att det finns någonting att hitta. Och den behöver man höra ibland. Det finns någonting att hitta. Det finns en anledning att söka. Det hade jag fått med mig. Inte för att jag hade läst de här orden. För det hade jag inte. Jag vet inte om jag ens hade läst Bibeln. Någonting. När jag första gången träffade den där prästsonen. Nej, jag hade fått med mig den från köksbordet. När mamma och pappa pratade om psykoterapi så var det ett underliggande antagande. Att man kunde komma igenom sina problem. Man kunde komma igenom sin ångest eller sin fobi. Alltså, det fanns en anledning att försöka. Det låg liksom under alltihopa och på samma sätt i naturvetenskapen som präglade skoltiden ja, men där fanns det ju också egentligen om man tänker efter alltså tanken på att vi lär oss mer och mer tittar man tillbaka på vetenskapshistorien så ser man hur vi har lärt oss mer och mer om naturen, om världen så att detta är något allmänt tillgängligt men det är klart, man måste välja det man måste välja att tro på det Dessutom så hade jag med mig en föreställning om att den här vägen som man börjar gå Den går inte bara på livets solsida Min pappa berättade om psykoanalytikern Carl Gustav Jung Som fick besök om en patient som hade misslyckats med någonting Han var mycket besviken Jung plockar fram en champagneflaska och två glas Och så säger han nu ska vi fira. För nu kommer du att lära dig någonting. Nu kommer du att utvecklas. För att någonting går dig emot. Det fick jag liksom med mig. Och på samma sätt så är det ju egentligen i naturvetenskapen att ska man nå fram till det här experimentet som verkligen ger svaren ja då måste man göra ett antal experiment som misslyckas. Så är det ju. Så att motgångar, nederlag, misslyckanden är en del av vägen. Det här kan förenklas på ett dumt sätt. Alltså, man säger inte det som Jung sa till någon som befinner sig i djupsorg. De fanns i en speciell relation. Låt oss inte liksom, fördöma detta eller lägga det på varandra. Så att det blir någonting som, som man liksom bara plockar upp i fickan. Sådär. Men för mig så var det en gåva. Att på min väg, med de frustrationer jag stötte in i med den kluvenhet jag kände, med den tomhet jag mötte att få ha med mig det i bakhuvudet att vägen går också på skuggsidan. Det är så man kommer framåt. Och det som var så intressant för mig med den här boken av Ove Wikström det var att det som naturvetenskapen säger och det som psykologin säger- ja det gäller också på trons område. Det blev så tydligt, för han går tillbaka till de andliga erfarenheter som finns- hos mystiker, munkar, nunnor, vanliga människor som har gått med Gud. Och då visade det sig att vägen ser ungefär likadan ut. Inte någon lagbundenhet, men det finns en väg att gå. Så detta öppnar sig även på trons område- Även här finns det kunskap och beskrivningar om än inte teorier. Och det han också talar om det är att man kan få se sin frustration, sin meningslöshet, sin tomhet som Guds knackning. Alltså det som Johannes av Korset talade om och som jag gick på den natten. Alltså att få se på sin frustration, inte all frustration... Inte all, alla motgångar, men man kan få tolka en känsla av meningslöshet som Guds knackning. För det är nämligen så att Gud knackar på våra dörrar. Han säger det själv i uppenbarelseboken, tredje kapitel, så säger han att Jag står och bultar. Andreas, jag står och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han är mig. Om man får tolka en känsla av meningslöshet eller en känsla av saknad. Som att det är Gud som bultar på min dörr. Hur hör man då den rösten? Hur hör man rösten så att man kan öppna för honom? Ja, våra frustrationer kan se ut på olika sätt. Jag har berättat om några av mina frustrationer. Det finns många varianter. Som kan gå tillbaka på vad du upplevt i en kyrklig uppväxt till exempel. Dina bilder av den. Dina bilder av kyrkan, även om du aldrig har varit en kyrka förut. Eller dina bilder av Gud som kan skapa en hämning. Eller helt enkelt en frustration över att du faktiskt har sökt. Att du har bultat och du tycker inte att dörren har öppnats. Där finns vi också ibland hur hör man då Guds röst? Så att man kan släppa in honom. Och då säger Ove Wikström och andra. Då säger de, ja men vi är olika. Och vårt sökande ser ut på olika sätt. Och det blir tydligt redan i Matteus som jag läste. När Jesus talar om att be. Ja men ibland ber vi. Sök. Ännu lite mer aktivt kanske. Och bulta. Alltså det finns olika sätt att söka Gud beroende på vem du är och var du befinner dig i ditt liv. Men vi behöver nog ta ansvar för att höra Guds röst. Alltså vi behöver ta ansvar för frustrationen. Det går att leva ett helt liv... Och bara bara bära omkring på en frustration över någonting som har hänt i en kyrka någonstans. Eller över någonting som du tycker att det här funkar inte. Det går att bära omkring på det ett helt liv. Faktiskt. Och bara fly undan vad det försöker säga dig. Men man kan också söka och be och bulta och försöka ta reda på. Vad står detta för? Vad vill detta peka på för mig? Ännu mer konkret, vad säger traditionen, vad säger de som har gått före om hur det här går till? Ja, men det finns några råd. Läs. Därför läser vi varje gudstjänst Bibeln. Vi läser ur Bibeln. Vi smäller inte bara upp det på skärmen som jag har gjort med, med uppenbarelseboken här. Utan vi tar faktiskt fram den och läser. Och det gör vi för att säga till varandra. Vi behöver läsa, vi behöver få intryck någonstans ifrån så att vi inte bara stannar i oss själva med våra egna upplevelser. Vi gör det för att vänja oss vid att öppna och läsa. Och det gäller Bibeln, men det gäller också andlig litteratur som den här. Alltså att ta hjälp av de som har gått före, som kommenterar, tolkar, diskuterar Bibeln. kan vara en oändlig hjälp. Den finns att köpa just idag. Strax under 200 spänn där nere går att betala med kort också. Men också samtal. Inte bara böcker och ensamhet utan också samtal. Det finns ingenting som får en så i kontakt med verkligheten om man stannar i ett ältande av sina känslor eller en frustration eller en tanke som man inte kommer ifrån. Att få tala om det med någon. I den här kyrkan så har vi ett andligt vägledningsteam kan man säga som intresserar sig för andlig vägledning och som utbildar sig i det. Fråga gärna om dem. Eller fråga någon du har förtroende för. Det måste inte vara en andlig vägledare. Men det handlar om att öppna sig för varandra och be om råd. Och så behöver man platser. Man behöver platser där man faktiskt kan ta ett break från vardagsstressen som löper på så här. Det som ni gör nu. Det som ni tydligen vet om att man behöver göra. Att man svänger av från den där vägen som bara rullar på. För att lyssna och försöka höra Guds röst. Gudstjänsten som en sån plats. Tillbedjan, lovsång som en sån plats. Och för mig så blev det nödvändigt efter mitt gudsmöte att hitta en plats där jag kunde fortsätta detta. Varje vecka. Det här var inte liksom en engångsgrej. Nu är det färdigt. Utan detta var en startpunkt. Och så kunde jag fortsätta den i den här kyrkan. Och då blev speciellt den här platsen viktig. Det här är förbönsbänken kallas detta. Hit går man fram och så säger man vad man heter och så säger den som ska be för dig vad han eller hon heter. Är du man så blir det en man. Är det en kvinna är du en kvinna så blir det en kvinna. Och så säger man vad man vill be för eller så säger man inte det. Och så under en stund så får man hjälp att höra Guds röst. Att ta vara på den du är just nu. Just idag. Så att du kan höra Gud och släppa in honom i ditt liv. Och ta ett steg till på en väg mot Gud. Vi ber. Tack Gud för att vi är unika. Att vi sitter här med våra egna bakgrunder. Kanske våra egna frustrationer. Och att du älskar oss var och en. Att du... Har gått igenom döden för att möta oss var och en. För att vi ska veta att inget mörker är för mörkt för dig. Herre, led oss på vår väg. Så att vi kan ta ett steg till. Herre, fyll oss med längtan och otillfredsställdhet. Fyll oss med en hunger efter dig. Så att vi tar ett steg till. Att vi vågar tro på att om vi ber, om vi söker, om vi bultar så finner vi. Ge oss en sån hunger här och en sån tro. Vi ber i Jesu namn. Amen.